in den Reportagen zu dieser Reise wird sehr stark auf diesen Eroberungsmythos, diesen kolonialen Eroberungsmythos zurückgegriffen. Und der Zielraum dann eines solchen ja, kolonialen Begehrens, könnte man sagen, ist dann die Plantage. Der Roman ist eigentlich das, fast das Zeugnis dieser Revision ihres Lebenskonzeptes. Es wurde ihr verweigert, als politische Aktivistin, als Journalistin tätig zu sein. Und das war ein bisschen der Anlass für Schwarzemach, ihre Rolle als Autorin neu zu bestimmen. Herzlich willkommen zum Podcast zur Ausstellung Aufbruch ohne Ziel, Annemarie Schwarzenbach als Fotografin. Mein Name ist Martin Waldmeier, ich bin Kurator am Zentrum Paul Klee in Bern und in der heutigen Folge gehen wir zurück ins Jahr 1941. Mitten im Zweiten Weltkrieg reiste Annemarie Schwarzenbach für rund neun Monate nach Zentralafrika, in das Gebiet des Französisch- und Belgisch-Kongo. Es war ihre letzte große Reise und eine Reise, die mit einer großen Enttäuschung begann. Und trotzdem für Schwarzenbach schließlich hoffnungsvoll mit zahlreichen zutiefst persönlichen Erkenntnissen und überdies ein Manuskript für einen neuen Roman endete. Für die heutige Folge habe ich Sophie de Kock als Gast eingeladen. Sie ist Literaturwissenschaftlerin und Professorin für angewandte Linguistik am Institut für Übersetzung, Dolmetsch und Kommunikation der Universität Chent in Belgien. 2009 hat sie eine Dissertation über Annemarie Schwarzenbachs Asien- und Afrikatexte geschrieben und gemeinsam mit den Germanisten Uta Schaffers und Walter Fenders hat sie 2011 Schwarzenbachs Roman «Das Wunder des Baums» herausgegeben, der im Belgisch-Kongo entstand und bis 2011 unveröffentlicht geblieben war. Ein Jahr später, 2012, war sie schließlich auch Mitherausgeberin von Schwarzenbachs afrikanischen Schriften also die Reportagen, Gedichte und autobiografischen Texte, die Schwarzenbach auf ihren Schiffsreisen zwischen Europa und Afrika und während dem Aufenthalt im Kongo und später auch in Marokko verfasst hat. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Sophie. Hallo Martin, ich freue mich dabei zu sein. Ich denke, um den Einstieg in Schwarzenbachs Afrika-Texte zu erleichtern, müssen wir uns kurz vor Augen führen, in welcher Lage Europa und die Welt damals war. Bis zum Zweiten Weltkrieg herrscht in Afrika noch weitgehend die europäische koloniale Ordnung aus dem 19. Jahrhundert. Der Kongo, also eigentlich das riesige Einzugsgebiet des Kongo-Flusses in Zentralafrika, stand damals teils unter französischer, teils unter belgischer Kolonialherrschaft. Und genau dort, im Belgisch- bzw. im Französisch-Kongo, herrschten während des Zweiten Weltkriegs paradoxe Verhältnisse. Die Mutterländer Frankreich und Belgien waren von Nazi-Deutschland besetzt worden. Die Kolonien allerdings konnten sich der Besatzung entziehen und wurden von den jeweiligen Exilregierungen weitergeführt. Die Kolonien wurden so zu einer Art Sammelbecken für den Widerstand gegen den Faschismus. Die französisch-kongolesische Hauptstadt Brazzaville wurde sogar für eine Weile zur französischen Hauptstadt bzw. zur Hauptstadt des sogenannten Freien Frankreich. Und gleichzeitig diente der Kongo als strategische Rohstoffquelle für die Alliierten. Die koloniale Ausbeutung der Rohstoffe und der Bevölkerung nahm also während dem Zweiten Weltkrieg noch weiter zu. Dort also wollte Schwarzenbach hin. Sie wollte sich als politisch engagierte Journalistin dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus anschließen und hoffte, beim französischsprachigen Radiosender Radio Brazzaville eine Anstellung zu bekommen und so, quasi aus dem Kongo heraus, ihren Beitrag für eine freie Welt zu leisten. Es wäre für sie ein radikaler Neuaufbruch gewesen. Erst recht nach dem katastrophalen Ende ihrer Zeit in den USA, kurz davor, wo sie einen psychischen Zusammenbruch erlitten hatte und des Landes verwiesen worden war. 
Leider entpuppte sich der kühne Plan einer Karriere im freien Frankreich, in Kolonialafrika, schnell als Sackgasse. Und man denkt sich, wie sollte es auch anders sein im Leben dieser Annemarie Schwarzenbach, die ja trotz ihrer unzähligen Privilegien so viele persönliche Rückschläge und Tragödien durchlebt hatte. Kaum war sie im Kongo angekommen, und da sagte man ihr, als Journalistin zu arbeiten. Man unterzog sie zahlreichen Verhören und verdächtigte sie, eine Spionin zu sein. Der Grund dafür war eigentlich offensichtlich, denn ihr Mann, Claude Clarac, stand als Diplomat für niemand Geringeres im Dienst als eben das von Hitler-Deutschland kontrollierte Vichy-Regime. Schwarzenbach war nun also gewissermaßen im Kongo gestrandet. Offen stand ihr noch der Aufenthalt im Belgisch-Kongo. Und genau dorthin reiste sie schließlich weiter. Im Belgisch-Kongo lebten damals auch mehrere hundert Schweizerinnen und Schweizer, die als Missionare dort stationiert waren oder als Siedler in der Plantagenwirtschaft beschäftigt waren. Und wie so oft auf ihren Reisen pflegte Schwarzenbach auch Kontakte zu diesen Landsmännern und Landsfrauen und besuchte schließlich auch ein Schweizer Ehepaar, das in der Nähe der Stadt Lisala eine wirtschaftlich sehr erfolgreiche Plantage für Palmöl und Kaffee betrieb und schrieb dort eine Reihe von Reportagen unter dem Titel Schweizer Pionierarbeit im Urwald für Zeitschriften in der Schweiz. Nach dem Besuch auf der Plantage reiste sie schließlich zurück in die Nähe von Leopoldville, die Hauptstadt des Belgisch Kongo, heute heißt die Stadt Kinshasa, und verbrachte den Rest ihrer Zeit vorwiegend in der Kolonialstation Tisville, die aufgrund ihrer Lage im Gebirge bei den Belgiern, die im Kongo oft am feuchtheißen Klima litten, als Erholungsort besonders beliebt war. Und dort in Tisville schrieb sie das Manuskript für einen Roman, der eben, wie ich vorhin schon erwähnt habe, erst posthum 2011 unter anderem von Sophie de Kock herausgebracht wurde. Worum es dabei geht und überhaupt, wie Schwarzenbach ihren Afrika-Aufenthalt verarbeitet hat. Darauf möchte ich gleich zu sprechen kommen. Aber bevor wir dazu kommen, äh, Sophie, wollte ich dich erstmal fragen, wie geht man eigentlich vor, wenn man historische Texte wie eben diejenigen von Annemarie Schwarzenbach aus dem Kongo zum ersten Mal veröffentlichen will? Geht man da eigentlich einfach ins Literaturarchiv, stellt sich das Manuskript und beginnt das mal zu transkribieren? Oder wie macht man so etwas? Das gehört tatsächlich dazu, aber damit ist die Arbeit natürlich noch nicht fertig. Sobald wir eigentlich die Idee der Veröffentlichung dieser Afrikaschriften aufgefasst hatten, und das war übrigens in der Schweiz in 2008, als wir in Sils auf einer Konferenz waren, also dann entstand diese Idee. Und sobald wir diese Idee hatten, dann gab es zunächst zwei wichtige Sachen, die wir regeln mussten. Wir brauchten Einerseits also die Publikationsgenehmigung natürlich, in diesem Fall die Genehmigung des Schweizerischen Literaturarchivs in Bern. Und wir brauchten auch einen Verlag dann, der sich für das Projekt interessiert. Und in unserem Fall war das der Kronos Verlag aus Zürich. Und eigentlich für meine Dissertation hatte ich schon mehrere Afrikatexte im Archiv gelesen. Aber wir brauchten natürlich noch viel mehr Texte dann aus dem Archiv und wir sind dann hingegangen tatsächlich. Wir haben anhand des, des Inventars des, des Archivs nachgeschaut, was es alles an Texten gab. Und wir haben uns auch sehr viele Texte noch ähm, zuschicken lassen. Also das, der Archiv war eigentlich immer sehr kooperativ. Dann hat eine Mitarbeiterin an der Uni Koblenz, wo Frau Schaffers arbeitet, die hat dann alle Texte nach bestimmten Vorgaben abgetippt und ähm, wir wollten eine, eine historisch-kritische Edition, was auch hieß, dass wir dann in die Texte selber im Grunde nicht wirklich eingreifen wollten. Und wir wollten auch alle Texte mit einem Kommentar versehen. Und in diesem Kommentar haben wir zum Beispiel 
bestimmte Begriffe erläutert, auch Ortsnamen, Personennamen. Also das ging dann auch mit bestimmten Recherchearbeiten einher. Wir haben es auch immer erwähnt, als es gestrichene Passagen gab. Und wir haben es auch immer erwähnt, wenn es Textvarianten gab. Und wir haben dann auch immer gesagt, ja, wie wir damit umgegangen sind mit diesen Textvarianten. Du, du schreibst im Nachwort, das ihr gemeinsam verfasst hat zum Wunder des Baums, dass die Tatsache, dass die afrikanischen Texte so lange unveröffentlicht geblieben sind, unter anderem auch dazu geführt hat, dass dieser Teil des Werkes von Annemarie Schwarzenbach bis dahin so gut wie gar nicht erforscht war. Wie ist es denn zu erklären, dass diese afrikanischen Texte so lange unveröffentlicht geblieben sind? Ja, das ist eine gute Frage und man kann im Grunde eigentlich nur darüber spekulieren, wieso das so war. Aber ich würde sagen, dass vielleicht zwei Faktoren da eine Rolle gespielt haben, die beide ja, mit dem Ruf oder mit der Marke Schwarzenbach zu tun hatten, mit dem Ansehen dieser Marke. Also erstens äh, hatten diese späteren Texte ein bisschen den Ruf, von ihr fragwürdige Qualität zu sein. Es gab ein bisschen die Idee, dass sie nicht an die Qualität der früheren Arbeiten heranreichen konnten. Und ja, man, man dachte, dass eine Veröffentlichung dieser Texte vielleicht nachteilig sein könnte für das Ansehen der Autorin. Es gibt da noch einen zweiten möglichen Grund, wieso es so lange gedauert hat, dass diese Texte veröffentlicht wurden. Und das war, dass es so aussah, dass die Autorin sowohl inhaltlich als auch formal in, eine, in gewisser Weise in eine neue Richtung zu entwickeln schien. Ähm, eine Entwicklung, die, man könnte man sagen, in mancher Hinsicht eigentlich quer zur, zur geläufigen Rezeption der Autorin stand. Also man hat ihre Werke vorhin vor allem so gelesen, dass sie die nomadische Reiselust der Moderne ausdrücken, dass sie auch über die moderne Identitäts- und Sprachkrise handeln, dass man sie auch mit der Berliner Boheme in Verbindung bringen kann. Und wenn man dann aber ihre Afrika-Texte liest, dann fällt dort vor allem eine religiös-spirituelle Neuorientierung auf. Also man hat eigentlich fast den Eindruck, dass man eine andere Anna-Marie Schwarzenbach liest, eine Anna-Marie Schwarzenbach, die jetzt religiösen Trost findet ähm, und die in einem gewissen Sinne auch traditioneller geworden ist, zum Beispiel auch in Genderfragen und auch weniger rastlos geworden ist auch. Und das passt dann eigentlich alles nicht so gut zu dieser Kultfigur Schwarzenbach, so wie sie in den Zeitungen und Zeitschriften bekannt ist, äh, als die so auch als untröstliche Engel bekannt ist, als neue Frau, als moderne Nomadin. Und wir fanden das dann aber, dass das alles keine guten Gründe waren, um diese Texte dann nicht zu veröffentlichen. Wir dachten, dass eine Veröffentlichung ihr eine Voraussetzung dafür war, dass man dann eigentlich, ein, dass dann ein Austausch über den literarischen Wert und über die Positionierung dieser Texte innerhalb äh, ihres Werkes und auch literaturgeschichtlich, dass ein solcher Austausch dann eigentlich stattfinden kann. Hm. Und wie lange hat es gedauert, diese, diese Arbeit zu machen, das Buch zu veröffentlichen? Das hat doch ein paar Jahre gedauert, glaube ich. Ja, also, also die Idee entstand in 2008 und das Buch, also das letzte Afrika-Buch, wurde dann in 2012 veröffentlicht. Kommen wir auf die Reise an sich zu sprechen. Und zwar, wie ich schon in der Einführung gesagt habe, traf Schwarzbach 1941 im Kongo ein und sie war voller Hoffnung auf einen neuen Aufbruch, eine neue Rolle, die sie spielen könnte als Journalistin. Und was ist dann genau passiert nach ihrer Ankunft? Ja, es ist schwierig, diese Vorgänge ganz genau zu rekonstruieren. Aber was man tatsächlich mit Sicherheit sagen kann, das ist, dass Schwarzenbach sich nach ihrer Ankunft eine Reihe von Verdächtigungen ausgesetzt sah. Also die koloniale Gesellschaft in Leopold Fehl und auch die Behörden dort stellten sich große Fragen zu ihrer Person 
Und das hatte da vor allem mit ihrem französischen Vichy-Pass zu tun. Und es ist übrigens interessant, also diese Tatsache, dass sie eigentlich, dies, also den falschen Pass hatte eigentlich, ist wohl auch, das ist auch der Grund dafür, dass Schwarzemach dann von Leopoldville aus versucht hat, auch die Schweizer Staatsbürgerschaft wieder zu erlangen, was übrigens nicht geklappt hat. Und dass sie auch über eine Trennung mit ihrem Mann Claude Clarac nachgedacht hat. Aber sie durfte ihn nicht kontaktieren, weil er halt ähm, zu Vichy Frankreich oder für Vichy Frankreich arbeitete. Und man könnte sagen, dass diese Zweifel zu ihrer Person, die mit ihrem Pass zu tun hatten, die Gerüchteküche in der kolonialen Gesellschaft angeheizt haben. Es wurde über sie gelästert, könnte man sagen. Man meinte, sie sei dann vielleicht Nazi-Agent. Man fragte sich, na, von, von welchem Geld lebt sie überhaupt? Ähm, wieso kam sie überhaupt nach Afrika? Es ist doch sehr schwer, eigentlich nach Afrika zu reisen jetzt äh, während des Krieges. Und sie schafft es nicht, diese Anschuldigungen von sich zu weisen, was sie dann auch als großes Unrecht empfindet, natürlich. Also eigentlich könnte man sagen, dass die Privilegien, die sie bis dahin genossen hat, als äh, Diplomatengattin äh, mit französischem Pass, die ihr in, äh, im Iran oder in Afghanistan die Türen geöffnet haben, das wendet sich jetzt gegen sie. Ja, das könnte man so sagen. Und man merkt auch, wenn sie darüber schreibt, dass sie das überhaupt nicht erwartet hatte. Das kam wirklich als eine sehr große Überraschung. Sie dachte eigentlich, ich habe die nötigen Papiere, ich kann mich gut ausweisen. Und als es dann nicht klappte, dann war das eigentlich ein ziemlicher Schock für sie. Und genau dieser Schock, der drückt sich auch sehr gut aus in ihren Texten, insbesondere in einem Text, der hat den Titel »Beim Verlassen Afrikas«. Worum es da geht, darüber möchte ich gleich nochmal mit dir sprechen, Sophie. Lass uns kurz eine Stelle aus diesem Text anhören. Diese Welt hatte mir nicht geglaubt, hatte meinen Beitrag zurückgewiesen und hatte mir jeden Platz im Netz ihrer Gemeinschaft, ihrer Gesetze und ihres durch den Krieg bestimmten Schicksals verweigert. Und nicht nur dies, man hatte mich, als ich mich zu rechtfertigen und zu erklären versuchte, einerseits wie einen Lügner behandelt, dem man von vornherein keinen Glauben schenkt, und mich andererseits beständig von morgens bis abends zur Rede gestellt, angegriffen zu Antworten gezwungen. Ohne dass dieses qualvolle Spiel zu irgendeinem Resultat führen konnte, da man doch schon entschlossen war, mir nicht zu glauben und jedes meiner Worte und jeden meiner Schritte zu meinen Ungunsten auszulegen. Als Folge dieses Prozesses hatte man mich nicht nur systematisch gequält, man hatte mich meines eigenen Ich, meiner Persönlichkeit und meiner Sicherheit beraubt. Denn man griff nicht nur die Legalität meiner Papiere, meines Namens, meiner vom Gesetz bestimmten Person an. Man zerstörte die Integrität meiner Persönlichkeit und meines privatesten Lebens. Während dieser ganzen Zeit, als ich beständig vor willkürlichen Richtern stand, konnte ich nie für mich sprechen, sondern musste immer für die falschen Persönlichkeiten antworten, die man mir willkürlich unterschob. Wie würdest du das kommentieren, Sophie? Ich würde sagen, diesem Zitat lässt sich ganz deutlich entnehmen, dass sie sich quasi einem kafkaesken Gerichtsprozess unterworfen fühlt. Sie redet von einem Prozess auch, von willkürlichen Richtern, vom Identitätsverlust auch und von der Unmöglichkeit, sich zu verteidigen. Bedeutet denn das, dass Ihre Pläne somit gescheitert sind, in Afrika ähm, einen Neuaufbruch zu wagen als Journalistin? Also größtenteils schon, könnte man schon so sagen. Ähm, es gelang ihr zwar, mehrere Texte und auch Fotografien zu dieser Reise in Schweizer Zeitungen zu publizieren. Ähm, das, das sehen wir ja auch, es gibt, diese, es gibt diese Texte. Aber zum Beispiel diese Mitarbeit bei Radio Brazzaville, von der du vorhin auch gesprochen hast, ähm, von dieser Mitarbeit hatte sie sich sehr viel erhofft 
Und diese Mitarbeit kam dann nicht zustande, wurde ihr verweigert. Ähm, und also in dem Sinne ja, kann man sagen, dass ihre Pläne gescheitert sind, ja. Diese Einspielung, die wir jetzt gerade gehört haben, die kommt ja aus diesem Text äh, mit dem Titel Beim Verlassen Afrikas. Und äh, du hast diesen Text als einen Rechenschaftsbericht äh, bezeichnet in deinem Buch. Worüber musste sich denn Schwarzenbach Rechenschaft ablegen? Sie schreibt diesen Text am Ende ihrer Afrikareise. Sie ist dann schon auf dem Schiff und sie scheint eigentlich Rechenschaft vor sich selbst ablegen zu wollen, Rechenschaft darüber, dass sie wirklich mit guten Absichten und mit großen Plänen nach Afrika gekommen war und dass sie dann für das Scheitern dieser Pläne an sich nichts konnte, im Gegenteil sogar. Und sie wollte auch deutlich machen, dass sie aber trotz dieses anfänglichen Scheiterns auf persönlicher Ebene dann doch sehr viel erreicht hat und dass sie eigentlich diese negative Erfahrung, die sich in den ersten vier Monaten ihre Afrika aufenthalts situieren lässt, dass sie diese negative Erfahrung ins Positive hat wenden können. Und sie reflektiert sehr stark darüber in diesem Bericht. Und das ist ein bisschen der Grund, wieso wir das als Rechenschaftsbericht bezeichnet haben. Nach dieser anfänglichen Enttäuschung wissen wir ja, dass sich Schwarzenbach dann in den Belgisch-Kongo begeben hat. Und damit beginnt, so wie ich das verstehe, eigentlich ein, ein nächstes Kapitel ihrer Afrika-Reise. Und sie, sie begab sich auf diese über 1000 Kilometer lange Flussfahrt, äh, den Kongo-Fluss hinauf und besuchte diese Plantage äh, namens Molanda. Und diese Plantage, die, die befand sich so an einem Ableger des Kongo-Flusses in der Nähe der Stadt Lisala, wie ich auch in der Einführung schon gesagt habe, und wurde ja von einem Schweizer Ehepaar geführt. Und ähm, so wie wir das den Texten, äh, die du publiziert hast, entnehmen können, war diese Reise auf diesem Fl Flussdampfer für Schwarzmacher ein sehr äh, intensives er Erlebnis. Sie hat dort Fotos gemacht, sie hat dort Text geschrieben. Äh, kannst du ein bisschen darüber erzählen, wie Schwarzmacher diese Fahrt, diese Reise auf dem Kongo-Fluss erlebt hat und wie sie diese Erfahrung äh, verarbeitet hat, wie sie sie dargestellt hat? Was sie macht, ist, dass sie sehr eindrücklich ähm, das Eintönige und das Bedrückende des afrikanischen Dschungels. Sie beschreibt, wie der Dschungel eigentlich für sie eine, eine sehr dunkle, eine bedrohende Welt ist, von der man sozusagen fast verschlungen zu werden droht. Auch eine Welt, in der die Triebnatur der Menschen hervorgerufen zu werden scheint. Und diesem bedrückenden Untergangsnarrativ dann wird sehr stark die, der koloniale Heldenmythos vom Pionier gegenübergestellt. Der wird dann sehr präsent in ihren Texten und in diesem Mythos geht es im Grunde darum, dass man dann, also sie in den Texten gibt es wirklich Fantasien darüber, dass man, um sich der dunklen Macht des Dschungels zu entziehen, dass man dann den Urwald bekämpfen sollte, dass man Breschen schlagen muss, dass man das Land zugänglich und dass man es kultivieren sollte sozusagen. Und also wie gesagt, in ihren Reportagen zu dieser Reise wird sehr stark auf diesen Eroberungsmythos, diesen kolonialen Eroberungsmythos zurückgegriffen. Und der Zielraum dann, eines solchen ja, kolonialen Begehrens, könnte man sagen, ist dann die Plantage, die wirklich zum Lichtpunkt erhoben wird, könnte man sagen. Und hier auch nochmal zum heimatlichen Lichtpunkt, was wohl damit zu tun hatte, dass die Plantage von Auslandsschweizern geführt wurde, also von diesem Ehepaar aus, aus, aus Genf mit dem Nachnamen Vivier. Wir haben äh, eine kurze Einspielung vorbereitet, die genau diese Thematik wiedergibt, und zwar aus dem Text »Die Reise nach Molanda«. Die beiden Flussufer sind von dichten grünen Wänden gesäumt. Dahinter dehnt sich der Dschungel unendlich aus. 
Nichts scheint die gleichmäßigen Wogen dieser Tropenvegetation zu unterbrechen als das majestätische Band des Stromes, dem wir Tag und Nacht entlang glitten. Ich fragte mich wirklich, ob sich dieses Bild jemals ändern und wir uns einem Ziel nähern würden. Wir hörten dann Radio aus aller Welt und überzeugten uns so, dass es hinter dem unabsehbaren Äquatorwald wirklich noch andere Gegenden gäbe. Aber ich fragte mich vergebens, wie es möglich sei, in diesen Wald einzudringen, ihn zu roden und bewohnbar zu machen. Da waren wir schon ganz nahe von Molanda und ich atmete auf, als ich sah, wie der Dschungel sich lichtete. Man verließ die beklemmende Enge des Pfads, ließ den Waldrand wie die Mauer einer Unterwelt zurück und fuhr jetzt zwischen schönen Palmenreihen durch ein ansteigendes Gelände, über dem sich ein hoher Wolkenhimmel wölbte. Man empfand ein dankbares Gefühl der Befreiung und konnte die Weite des gerodeten Landes fühlen, obwohl es schon Nacht wurde und ein neuer platzartiger Regen die Dunkelheit verstärkte. Etwa acht Kilometer fuhren wir so durch Palmenpflanzungen und Felder mit Kaffeesträuchern bis zum Haus, dessen großes, tief über die rötlichen Lehmauern gesenktes und mit Palmblättern bedecktes Dach an das heimelige Strohdach eines Aargauer Bauernhauses gemahnte. Ich habe ja vorhin von dieser anderen Schwarzenbach geredet und ähm, das war, vorhin hat sie auch immer versucht, sich sich heimatliche Orte zu, zu schöpfen oder sie, sie hat sich danach gesehnt, aber das war eine doch eine andere Reisebewegung und und hier ja klappt es eigentlich. Das merkt man auch, wenn man die die Reportagen äh, weiterliest, diese Reportagen zur Plantage in Molanda. Sie fühlt sich dort auch wirklich wohl. Ähm, sie äußert eigentlich keine Kritik. Sie bewundert das Leben dort. Sie bewundert es, wie die Plantagenbesitzer dort versuchen ja, diese Plantage zu betreiben. Und was dabei von einer heutigen Perspektive dann vielleicht also besonders problematisch ist, ist, dass, ist die Position, die die afrikanische Bevölkerung dann in diesem Narrativ einnimmt. Denn wenn man diese, diese Reportagen liest, ja, sie kommen eigentlich nur als Randfiguren, ein bisschen als Figuren in den Kulissen, in den Blick. Und es findet auch keinen wirklichen Austausch mit ihnen statt, so wie das eigentlich in den Asientexten doch noch mehr der Fall war. Sie werden eigentlich fast ja mit dem Raum des Dschungels, mit der Sphäre der Natur assoziiert und sie werden auch wirklich so dargestellt, als seien sie unwillig, antriebsarm, primitiv und das ist dann sehr stark im Gegensatz zu diesem Vivien, zu diesem Ehepaar mit seinem zivilisatorischen Unternehmensgeist. Also wir kommen hier ganz klar ähm in, in ähm, Kontakt mit einem kolonialen Diskurs. Das ist ja auch ein Thema ähm, von deiner Aufarbeitung dieser afrikanischen Texte. In deiner Analyse erwähnst du unter anderem auch den Roman äh, Herz der Finsternis von Josef Konrad. Äh, diese Erzählung, die um 1900 erschien und die eigentlich erstaunliche Parallelen zu Schwarzenbachs Reise aufweist. Sie handelt ja von einem Seemann, der im Belgisch-Kongo als Kapitän an einer Flussexpedition beteiligt ist und auch eine Reise in das Innere des Kongo unternimmt und, und, und dabei seine Orientierung verliert, aber auch seinen Verstand verliert und, und dort alle möglichen Grausamkeiten beobachtet. Und diese Bewegung hinein in den Dschungel und die Angst vor dem Orientierungsverlust der Gegensatz zwischen hell und dunkel, Wildnis und Zivilisation, das sind ja Themen, die Schwarzenbach offensichtlich auch aufgreift. Kannte dann Schwarzenbach diesen Roman? Ja, also sie kannte ihn mit Sicherheit, denn sie, sie erwähnt ihn auch explizit in diesem, also im Text beim Verlassen Afrikas. 
Das ist aber auch der einzige Text, auf den sie dann verweist. Also es kommen mir jetzt nicht sofort andere äh, Texte in den Sinn, auf die, sie, auf, auf, auf die sie verweist. Aber diesen Text kannte sie auf jeden Fall, ja. Und wie, inwiefern knüpft Schwarzenbach hier an diesen kolonialen Diskurs an? Also sie knüpft an diesen, an diesen Diskurs an, indem sie zum Beispiel sehr stark auch den Gegensatz zwischen Licht und Dunkel, zwischen Weiß und Schwarz aufgreift und zum Ausdruck kommen lässt. Ähm, man merkt das, also der Dschungel ist dann dieser diese dunkle Raum, ähm, also wird mit Dunkelheit, mit, mit und auch die, die, die afrikanische Bevölkerung, die, die Schwarzen werden auch ähm, in diesen Raum subsumiert. Und dann andererseits gibt es, gibt es die Lichtungen, also die, die Lichtungen im Dschungel, aber auch die Weißen, das sind dann, ähm, das ist dann die, die andere Seite. Und also dieser Gegensatz ist der kolonialen Symbolik eingeschrieben, in, in dem Sinne dann, dass die, die Weißen sind diejenigen, die mit ihrem Körper ja, das Licht der Erkenntnis bringen, während die Schwarzen dann diejenigen sind, die im Dunkel der Erkenntnis ausharren. Und sie werden dann auch mit einer, also fast in einer Art von Vorzeit, also Urwald, Vorzeit, es gibt diese Assoziationen. Es wird auch, also wenn sie über, über die Schwarzen spricht, dann, dann gibt es auch sehr viele äh, Erzählungen über ja, Barbarei, fast Kannibalismus auch, also die, die Art und Weise, wie sie dargestellt werden. Ähm, das ist auch ganz anders als ich glaube, dass sie die Völker in Asien für viel zivilisierter hielt als die, die Bevölkerung in Afrika. Und also mit diesem Gegensatz wird sehr stark gespielt und auch bis zum Punkt, wo, ähm, aber das ist dann vor allem in ihren lyrischeren Texten relevant, bis zum Punkt, wo sie eigentlich ähm, diesen Raum auch fast als einen unbeschriebenen Raum behandeln kann. Also was da ausgeblendet wird, ist eigentlich die Tatsache, dass es dort schon ein Volk gab, dass es dort schon eine lokale Kultur gab. Das wird vollkommen ausgeblendet. Und dann bei den in, in, in Wunde des Baums, also dieser Text ist der lyrische angelegt, dort fällt dann auf, dass Afrika, dass man beliebig andere Räume darauf projizieren kann. Ähm, sie am, ganz am Ende des Romans wird sie dann zum Beispiel sagen, ja, dieser Raum ist nicht mehr Afrika, es ist auch nicht Asien, ähm, er sieht aus wie Italien, aber er sieht dann auch aus wie Griechenland. Also sie, sie versetzt den Raum dann auch wieder in die Antike zurück. Als wäre das ein unbeschriebener Raum und das ist nur möglich, indem sie sich in diesen kolonialen Diskurs einschreibt, wo ähm, sozusagen ja, das Land noch kultiviert werden sollte. Hm. Also wir haben es ganz klar mit einem kolonialen Weltbild zu tun. Vielleicht müsste man auch sagen, mit einem kolonial-rassistischen Weltbild? Ja, es ist natürlich, also von unserer heutigen Perspektive müsste man das so sagen, aber wenn man dann aber andere Texte bei Schwarzenbach liest, wenn man ihre Ansichten auch kennt, wenn man weiß, wie, wie, sie, wie, stark sie, wie, wie stark antifaschistisch sie ist, dann ist es auch vielleicht ein bisschen zu einfach, sie dann als Rassistin zu, ähm, zu bezeichnen. Oder es ist ein bisschen, es ist sehr schwierig, solche, solche, solche Label sozusagen ähm, zu benutzen. Auf jeden Fall so, wie die Texte geschrieben sind, ja, dann trifft das zu, ja. Zeigt sich denn dieser koloniale Diskurs, in den sie sich hier ein Stück weit selbst auch mit einschreibt, auch in den Bildern? Ich würde behaupten, dass das tatsächlich der Fall ist. In den Fotos ähm, funktioniert das vor allem visuell sehr stark auch über diesen Gegensatz zwischen Licht und Dunkel, zwischen Weiß und Schwarz, von, von, von dem ich schon gesprochen hatte. Ich, ich denke jetzt an, an ein bestimmtes Foto. Da sieht man diese, diese Madame Vivienne, nannte man sie, also diese, diese Frau ähm, 
auf diese Plantage und auf diesem Foto sieht man diese Frau mit, mit afrikanischen Kindern und ja, der Gegensatz zwischen weiß und schwarz ist sehr, also ist sehr präsent oder ist sehr deutlich in diesem Foto noch mal und wird noch mal verstärkt, indem diese, diese, diese Madame Vivienne weiße Kleidung auch trägt. Also so wird ihre Identität als weiße Frau noch mehr unterstrichen. Die Art und Weise auch, würde ich sagen, wie sie die Kinder anschaut. Man sieht ihr Gesicht nicht, 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 nicht sehr deutlich, aber es ruft sehr stark für mich diese Assoziation des White Saviors hervor. Hm. Ähm, wir haben ja schon über die Flussreise gesprochen und das Ziel dieser Flussreise war ja eben diese Plantage. Äh, was hat sie dann dort erlebt, als sie dann dort an, ankam? Also sie hat ziemlich viel darüber geschrieben in, in Briefen, wie, wie sie so diese Zeit erlebt hat und daraus kann man ableiten, dass sie eigentlich diese Zeit dort sehr, sehr genossen hat. Der Aufenthalt also hatte eine, anscheinend eine sehr beruhigende Wirkung auf sie. sie. Sie schreibt, wie sie dort zur Ruhe kommen konnte, wie sie auch zu sich selbst finden konnte. Und sie hatte dann auch Zeit zum Schreiben dort. Sie hat dort zum Beispiel eine Erzählung der Krate der Tiere geschrieben, auch eine, eine eher lyrische Erzählung, die wir auch im, im zweiten Afrikaband veröffentlicht haben. Und Schwarzenbach war ja auch sehr beeindruckt von dieser Plantagenbetreiberin. Das war ja eben diese Schweizerin äh, namens Hedwig Vivian. Äh, was hat sie so sehr beeindruckt das, an dieser Frau? Sie schreibt, wie sie, wie sie von dieser Frau schon ziemlich verrückte Geschichten gehört hatte, bevor sie dann ankam in der Plantage. Und sie beschreibt dann, wie sie, als sie dann vor Ort war, wie diese Geschichten eigentlich zutrafen. Also sie musste dann feststellen, dass es tatsächlich eine höchst außergewöhnliche Frau war und sie beschreibt, wie, wie diese Madame Vivier eine natürliche Autorität besitzt, wie sie von allen sehr respektiert wird. Und was, was mir dabei immer auffiel, als ich das gelesen habe, also in einer Reportage heißt es dann, dass Madame Vivier arbeitet neben Monsieur wie ein Mann, schreibt sie dort. Und das fand ich, also das fiel mir auf, weil ähm, es scheint so zu sein, dass eigentlich die, die Qualitäten, die, die Charakterzüge, die dann mit Kulturgründung und Kulturschöpfung assoziiert werden, die sind ganz klar männlich. Und das für mich ist da ein starker Unterschied zu den Asientexten, in denen von der Androgenität eine, eine große Faszination ausging. Und hier ist es also eher wieder das Männliche, das zum, ja, zur Norm erhoben ähm, wird. Und ich würde sagen, dass diese Tendenz, also das eine traditionellere Tendenz auch im Genderdiskurs, dass das scheint Teil ihrer religiösen Neuorientierung auch zu sein und es passt vielleicht auch besser zum kolonialen Diskurs. Hm. Also die Frau äh, Vivia ist eigentlich ein Stück weit die Personifikation dieses äh, Pioniermythos. Genau, also sie, sie wird eigentlich fast, also wie sie scheint fast nicht menschlich zu sein, wenn man, also sie wird stark idealisiert und was, was dabei auch auffällt, ist, dass ähm, also wenn man das so liest, denn man kann natürlich immer betonen, ja wie problematisch es ist und so weiter, aber man kann es auch, sagen wir mal, etwas wohlwollender auch ähm, lesen. Es gab ja damals einen Krieg in Europa, ähm, die Gefahr des Faschismus und der Faschismus wurde sehr stark mit mit Destruktion, ähm, auch mit ja mit destruktiven Tendenzen eigentlich assoziiert. Schwarzenbach hat den Faschismus sehr stark gesehen als eine Tendenz, die eigentlich die ganze europäische Kultur und alle europäischen Werte vernichtet. Und hier gibt es dann sozusagen, ich glaube, dass diese Idealisierung, die sich sehr stark auf diese Madame Vivier ähm, konzentriert, dass es eigentlich fast dazu dient, zu zeigen, ja, das ist eigentlich der Ursprung, so sollte 
ähm, Kultur gegründet werden. Das sind die guten Werte, das sind die wirklichen europäischen Errungenschaften sozusagen, auf die wir stolz sein sollten und nicht dasjenige, was jetzt in Europa passiert. Das ist alles Vernichtung und Verfall. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Nach dem Besuch auf der Plantage folgte ja dann schließlich noch ein weiteres Kapitel dieser Kongo-Reise. Schwarzenbach fuhr in diese Region um die Hauptstadt Leopoldwil zurück und, und ließ sich, wie ich auch in der Einführung schon erwähnt habe, in der Kolonialstation Tiswil nieder. Und dort begann sie ein Buch zu schreiben, nämlich eben Das Wunder des Baums. Du hast dieses Buch ja auch mit veröffentlicht. Das, es ist ein sehr rätselhaftes Buch, ein lyrisches Buch, das auch eher handlungsarm ist, wenn man das so sagen kann. Worum geht es in diesem Buch? Das Buch besteht aus drei Teilen und es erzählt die Geschichte von Mark. Also es ist eine, eine männliche Hauptperson, auch ein Schweizer. Und dieser Mark ähm, gerät während des Zweiten Weltkriegs mit den kolonialen Behörden in Kongo in Konflikt und er wird dann von diesen Behörden verdächtigt, auch interniert und schließlich wieder entlassen. Und die, also Hauptgegenstand des Erzählens ist dabei die innere Verwandlung, also die innere Verwandlung des Protagonisten. Und diese innere Verwandlung ist sehr stark religiös inspiriert. Also da merkt man schon viele autobiografische Züge in der Erzählung selber. Und im, im ersten Teil, der erste Teil heißt Der Prozess, dieser Teil fängt mit, mit der Anschauung eines Baums an. Und diese Anschauung des Baums ist auch der Anfang der Verwandlung des Protagonisten. Und über diese, also diese Anschauung des Baums, das ist dann auch, daher kommt ja auch der Titel des Romans, Wunder des Baums. Aber der Verwandlungsprozess wird dann noch abgebrochen und ja, Mark fängt dann an, seine Kritik an der kolonialen Gesellschaft zu formulieren, auch am Krieg in Europa, führt viele Verteidigungsreden auch, ähm, auch gegen die koloniale Gesellschaft. Und der zweite Teil des Romans dann heißt Die Entlassung. Hier berichtet Mark dann von, von seiner Internierung in Afrika, von den inneren Kämpfen auch, die er während dieser Internierung führte und dann auch von seiner Entlassung. Und im dritten Teil, der dritte Teil heißt Die Stufen des Unendlichen. Also die Stufen, da merkt man schon eine, eine vertikale Jenseitsbewegung eigentlich. Und hier wird zunächst eine Art von Liebesgeschichte mit einer Frau, die Luise heißt, geschildert. Aber diese Liebesgeschichte wird dann abgebrochen. Und dann danach begibt sich Mark, er, er fühlt sich dann von allem befreit auch. Und er begibt sich in die afrikanischen Berge, zieht sich dort zurück. Und dort kommt es dann zu einem Verschmelzungserlebnis äh, mit einem Engel. Also sehr kuriös, sehr, 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 äh, ja, etwas, was man jetzt nicht jeden Tag äh, liest sozusagen. Und eigentlich könnte man sagen, wenn man, wenn man jetzt diesen, diesen Inhalt so zusammenfasst, dass diese Verwandlung eigentlich darin besteht, dass er, dass diese Hauptperson es stufenweise schafft, ja, die gesellschaftliche, die soziale Ordnung von, von, von der er sich bedroht fühlt, zu überwinden und dass er es auch schafft, ja, sich von der weltlichen Freundschaft, von der Liebe, die, von der er sich sehr stark begrenzt fühlt, ähm, zu befreien. Wir wissen ja, dass Schwarzenbach äh, auch einen Brief an Ella Mayer geschrieben hat, in dem sie sich zum äh, Manuskript äh, Das Wunder des Baums äußert und, und ihr schreibt, es sei das Wichtigste und das, das Beste, was sie je geschrieben habe. Das finde ich recht interessant. Warum hat sie das so empfunden? Ja, ich glaube, dass sie diesem, diesem Roman so viel Bedeutung zumisst, weil er sowohl inhaltlich als auch dann im Schreibprozess selber sehr stark 
ja, von dieser religiösen Neuorientierung zeugt. Also der Roman ist eigentlich das, fast das Zeugnis dieser Revision ihres Lebenskonzeptes. Also wir wissen, es wurde ihr verweigert, als, als politische Aktivistin, als Journalistin tätig zu sein. Und dann, das war ein bisschen der Anlass für Schwarze machen, ihre Rolle als Autorin neu zu bestimmen. Sie schreibt das auch in mehreren Briefen, auch an Ella Maillard, wo sie dann sagt, ja, ich, ich bin jetzt an erster Stelle Autorin oder Dichterin. Sie lotet eigentlich ihre Identität des Dichtersehers aus. Das erinnert auch sehr stark an eine romantische Tradition oder, oder an die Tradition, die mit Stefan George verbunden ist. Das heißt nicht, dass sie jetzt nicht mehr journalistisch schreiben möchte oder dass sie das nicht mehr machen will, aber sie ist an erster Stelle jetzt Autorin, Dichterin, könnte man sagen. Und für dieses Selbstverständnis und für ihre persönliche Entwicklung ist der Roman wirklich ja ein sehr wichtig gewesen. Ich glaube, dass sie ihm deswegen so viel Bedeutung zumisst. Also wenn wir das autobiografisch interpretieren, könnte man dann auch sagen, dass dieses Verbot, als politisch engagierte Journalistin äh, tätig zu sein, für sie auch ein Stück weit eine Befreiung bedeutet hat? Ja, genau. Oder sie hat auf jeden Fall diese Zurückweisung dann versucht, ins Positive zu wenden. Und sie hat dann eigentlich versucht, sozusagen zu sagen, ja, eigentlich wollte ich das sowieso schon nicht. Eigentlich wollte ich sowieso schon immer, immer eher eine, 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 eine Autorin sein, eine Schriftstellerin, die sich von der Welt ein bisschen abwendet und die, ähm, ja, sie, 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 sie schreibt zum Beispiel auch in Briefen, dass sie das Gefühl hatte, als sie am Roman schrieb, dass es nicht sie selber war, dass es nicht, dass sie es nicht war, die, 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 die schrieb, sondern dass es eine, eine, eine göttliche, ja, Force de Dieu, schreibt sie an, an Ella Maillard. Hm. Interessant ist ja auch die Geschichte, wie das Manuskript äh, das Wunder des Baums dann zurück in die Schweiz gekommen ist. Offensichtlich hatte Schwarzenbach große Angst, dass die Zensur ihr dieses Manuskript wegnehmen würde. Woher kam denn diese Angst? Ähm, sie berichtet eigentlich in, in, in ihrem in bei, beim Verlassen Afrikas, wenn sie über, diese, über dieses Gespräch mit dem Beamten erzählt, das Gespräch, in dem sie eigentlich sich ähm, ja, verantworten sollte und, und ihren, ihr Manuskript verteidigen sollte. Ähm, also dort berichtet sie davon, dass es, dass es anscheinend eine Stelle gab, aber nur eine Stelle im, im Roman, ähm, die der Beamte anscheinend zu kritisch fand. Und in dieser Stelle, er meinte, ja, du, du scheinst hier die koloniale Politik, ja, unsere, unsere humane koloniale Politik scheinst du hier zu kritisieren. Ähm, und sie antwortet dann aber darauf, ja, nein, das war überhaupt nicht meine Absicht, aber sie äußert sich und das ist eigentlich auch die einzige Stelle, an der sie sich doch kritisch ähm, gegenüber die koloniale Politik äußert, in einem gewissen Sinne, indem sie sagt, ja, ich, dass sie, der, sie, ist der, sie ist der Überzeugung, sagt sie, dass die Begegnung mit der westlichen Zivilisation für primitivere Völker ähm, tragische Folgen haben. Aber ja. Das ist ja schon interessant ähm, und fällt auch auf bei der Lektüre dieser kongo Texte von Anna-Mai Schwarzenbach, dass sie sich doch kaum kritisch über die kolonialen Verhältnisse, über die koloniale Gesellschaft oder auch über die Lage der kongolesischen Bevölkerung äußert. Auch übrigens das, das ähm, belgische Kolonialregime unter dem König Leopold II., ähm, dem ja Millionen von Kongolesen zum Opfer äh, gefallen sind, auch das findet bei Schwarzenbach keine Erwähnung. Wie ist das zu erklären? In den USA, wenn wir das jetzt vergleichen, zeigt sie ja sich sehr kritisch gegenüber den gesellschaftlichen Verhältnissen. Auch 
was die Lage der schwarzen Bevölkerung in den Südstaaten betrifft zum Beispiel. Und sie, hat dort, sie zeigt dort ein sehr hohes Bewusstsein auch für die historischen Hintergründe der Konflikte ihrer Zeit. Aber in, äh, im kolonialen Afrika scheint diese kritische Haltung zu fehlen. W warum? Ja, das stimmt. Sie, sie scheint tatsächlich zu fehlen. Und ich glaube, es könnte dafür, für diese ja, merkwürdige Lehrstelle könnte es mehrere Gründe geben. Ähm, ich glaube, was sicherlich eine Rolle gespielt haben mag, ist die Zensur vor Ort. Sie verweist auch mehrmals ähm, darauf. Sie berichtet davon, ähm, vielleicht hat sie auch, also aus Angst zensiert zu werden, hat sie vielleicht auch bestimmte Sachen einfach nicht ähm, thematisiert. Und eine, eine weitere mögliche Erklärung liegt dann auch in der historischen Situation. Also es gab ähm, Krieg in Europa, das hat ähm, viele Leute sehr stark beschäftigt. Auch sie selber ähm, hat sich sehr stark mit diesem Thema beschäftigt. Sie wollte ja auch nach Afrika gehen, um sich, ähm, um sich nützlich zu machen. Also von daher könnte man sagen, die Themen, die sie vor allem interessiert haben, als sie nach Afrika kamen, waren, ja, was, welche Rolle spielen die Kolonien ähm, im Krieg und, und wie, wie geht es den Europäern, die sich in diesen Kolonien befinden? Das sind Sachen, die sie vor allem interessant fand, aber wahrscheinlich auch die Schweizer Leserschaft. Herzlichen Dank, Sophie, für das Gespräch. Ja, danke, Martin. Es war sehr interessant. Ich habe mich gefreut. In der nächsten und letzten Folge schließlich nehmen wir noch einmal spezifisch die Fotografien von Annemarie Schwarzenbach in den Blick. Und zwar spreche ich in einer Woche mit Nora Mattis, Kuratorin am Musée de l'Élysée in Lausanne und ehemalige Leiterin des Ringier-Bildarchivs im Stadtmuseum Aarau. Sie wird uns helfen, die Bilder von Annemarie Schwarzenbach fotografiehistorisch einzuordnen. In den 1930er Jahren boomte der Fotojournalismus in der Schweiz und Schwarzenbach gehörte damals den Pionierinnen einer neuen Gattung von Fotografie, der Reportagefotografie. Aber wie ging man damals eigentlich mit fotografischen Bildern um? Welche Bilder waren gefragt? Und welches Verhältnis gibt es zwischen den Fotografien von Annemarie Schwarzenbach und dem Werk anderer berühmter Schweizer Fotografen der Zeit, wie zum Beispiel Hans Staub oder Paul Zenn oder Gotthard Schuh? Ist Fotografie eigentlich Kunst oder nur Handwerk? Das sind alles Fragen für nächste Woche. Es würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. <lacht>